0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Creationship-Podcasts, deinem Podcast für Beziehung, Business und Spiritualität. Mein Name ist Annalena und heute hast du mich alleine in dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, du bist nicht allzu traurig, dass der Raimo nicht dabei ist. Und heute geht es um ein mega spannendes Thema und zwar um das Monatsthema der Goddess-Gang, nämlich das Thema Geld und Fülle. Und falls du noch nicht weißt, was die Goddess Gang ist, die Goddess Gang ist meine Holistic Membership für Frauen, wo wir uns jeden Monat ein neues Thema anschauen wo wir jeden Monat einen Circle haben, wo es jeden Monat eine begleitende Meditation gibt und eine WhatsApp-Gruppe, in der du dich mit all den anderen wundervollen Frauen zu diesen spannenden Themen, die wir uns anschauen, austauschen kannst, wo du dich zeigen kannst, wo du wachsen, heilen und dich gegenseitig supporten kannst. Und wenn du Lust hast, in die Gottesgänge zu springen, besonders, weil dich das Thema dieses Monats interessiert, das Thema Geld und Fülle, oder weil du sagst, hey, ich habe einfach Lust, mit anderen Frauen gemeinsam zu wachsen, ich brauche noch ein paar Soul Sisters in meinem Leben, ich habe mich vielleicht in den letzten Jahren so stark verändert und irgendwie fühlt sich mein Freundeskreis vielleicht auch nicht mehr so stimmig an oder ich habe vielleicht ein paar tolle Freundinnen, aber es dürfen noch ein paar mehr sein, auch gerade Frauen, die sich mit dem Thema Business und persönliche Weiterentwicklung beschäftigen, dann ist die Goddess Gang für dich und jetzt geht es aber zur heutigen Folge erstmal. Die Infos findest du übrigens alle in den Show Notes. Ich freue mich mega, wenn du dabei bist. Und jetzt aber mal zu der heutigen Folge. Und zwar ist der Titel der Folge heute ja Money Mindset und wie du aus dem Mangel in die Fülle kommst. Und ich finde dieses Thema so unglaublich spannend, weil Geld so ein riesen Wachstums- und Heilungsfeld ist und ich das auch in den letzten Jahren lernen durfte, wir das in den letzten Jahren lernen durften. Wir haben schon so viel hingeschaut zum Thema Geld der Raimo und ich und es ist Wahnsinn, was sich da immer noch zeigt und wie viel Schmodder und Glaubenssätze und Themen darunter liegen. Und wie gesagt, wir sind da mitten in unserer Reise, da liegt auch einiges noch vor uns, da bin ich ganz sicher. Aber es ist echt super, super spannend. Und vor allen Dingen ist es spannend und das durften wir jetzt auch lernen, wenn du wirklich mit so einer offenen und neugierigen Haltung da dran gehst, so wie mit jedem Lebensbereich. Ne? Wenn du mit Geduld, Hingabe, Offenheit, der Bereitschaft zu lernen und zu wachsen, auch an das Thema Geld dran gehst, dann wirst du so viel mehr Leichtigkeit und Transformation in deinem Prozess erleben. Zum einen erstmal im Inneren und dann natürlich auch später im Außen. Und das ist ja dann das Schöne, dass wir ja dann auch mit dem was das Leben uns zeigt, was wir an Geld anziehen, was wir an Fülle anziehen, wie wir uns damit fühlen, was auch der Kontostand sagt und so. Das ist ja auch, finde ich, ein sehr gutes Feedback-Instrument, woran wir auch sehen können, ne? natürlich häufig mit ein bisschen Zeitverzögerung, ähm, wo wir sehen können, was sich schon in uns transformiert hat oder wie wir ganz anders mit Geld umgehen. Und ähm, ja, lass uns da mal tiefer eintauchen. Und ich habe mir heute so überlegt, weil das Thema Geld mich jetzt ja auch schon gerade wieder aktuell sehr beschäftigt. Ich habe immer so Phasen, wo mich bestimmte Themen mehr beschäftigen. Gerade irgendwie finde ich das Thema Geld wieder total spannend irgendwie. Das ist richtig cool. Ähm, habe mich gefragt, was sind denn jetzt so für mich die wichtigsten Punkte zum Thema Money Mindset und wie du vom Mangel in die Fülle kommst. Und das Spannende ist ja, mit dem Mangel, dass das ja nichts mit dem Kontostand zu tun hat. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, Annalena, ähm, das glaube ich aber nicht oder das stimmt nicht, weil wenn ich irgendwie nur 50 Euro auf dem Konto habe oder ich habe 5.000 oder 50.000 auf dem Konto, dann fühle ich ja mehr Mangel oder weniger Mangel. Also natürlich hängt es vom Kontostand ab. Und da möchte ich Dich einladen, nochmal wirklich ganz, 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 ganz ehrlich zu sein, in Dich reinzufühlen, Dich wirklich zu fragen, ob es wirklich im dem Kontostand zusammenhängt. Weil ich durfte in den letzten Jahren im Business einige Hochs und einige Tiefs erleben und feststellen, dass ich mich, mit einem wesentlich höheren Kontostand schon so oft mehr im Mangel gefühlt habe, als mit einem niedrigeren Kontostand. Das heißt, es ist jetzt nicht so, ach, ich hatte jetzt hier einen 15k-Monat oder ich hatte jetzt mal 0 Euro Monat oder einen 1.000 Euro Monat. Heißt nicht, dass ich mich bei den 15k-Monat mehr in der Fülle gefühlt habe. Und das ist halt so wichtig wirklich, zu realisieren, dass es halt so sehr auch so von der inneren Haltung abhängt, dass du auch wirklich die Geldthemen und die Geldglaubenssätze und die Gewohnheiten um Geld und die Energie um Geld auch immer mitnimmst. Das heißt, wenn du dann wächst und wenn du beruflich wächst und wenn du unternehmerisch wächst, dann nimmst du auch diese Energie und dein Verhalten mit Geld einfach mit und machst es nur größer. Und deswegen sagt man ja so schön, dass eigentlich Geld ist wie so ein Akzelerator oder wie so ein, so ein Brennglas. Es zeigt dir ja eigentlich nur das, was, was, was eh schon da ist und macht es nur größer. Das heißt, wenn du, wenn du zum Beispiel sagst, naja, Geld verdippt den Charakter. Das stimmt ja nicht. Geld an und für sich ist ja erstmal neutral. Die Frage ist nur, hat die Person davor schon einen bestimmten Charakter und mit mehr Geld zeigt es einfach noch mehr? Oder bist du jemand, der davor auch ähm, sehr wertschätzend ist, ist sehr unterstützend, der seine Fülle auch teilt? Dann wirst du das mit mehr Geld auch mehr tun. Das heißt, Geld macht eigentlich alles immer nur größer. Und das finde ich super spannend. Und ähm, ja, für mich war es wirklich, wirklich, wirklich so eine krasse Erkenntnis zu erkennen, dass, ob ich mich im Mangel oder in der Fülle fühle, nichts mit meinem Kontostand zu tun hat. Und ähm, ja, ich lade dich ein, das auch mal in dein Herz reinzulassen, und mal gucken, was es mit dir macht, ob du da auch mit in Resonanz gehst. Vielleicht hängt da noch was anderes drauf. Aber nimm das gerne mal mit für dich. Okay, ich wollte jetzt aber zu den drei wichtigsten Punkten kommen. Und die drei wichtigsten Punkte für mich zum Thema, dich wirklich in der Fülle zu fühlen und in deinem Geld- und Money-Mindset und in dieser Geld, diesem Geldcontainer, ne, den du halten kannst und wie viel Geld du hast und anziehst und, und bei dir hältst. Wenn du da wachsen möchtest, ist meiner Meinung nach Number One das aller, 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 aller wichtigste das Thema Eigenverantwortung. Eigenverantwortung. Und damit einhergehend die Frage, wie sehr beschäftigst du dich wirklich mit dem Thema Geld? Also ich meine jetzt nicht nur mit dem Thema, wie investiere ich mein Geld am cleversten, sondern wirklich alles, was das Thema Energien, Glaubenssätze, Gewohnheiten betrifft. Also was deine Beziehung zu Geld betrifft. Wie sehr hast du dich schon damit beschäftigt? Und wie sehr hast du vielleicht auch vermieden, dich damit zu beschäftigen, weil es vielleicht für dich anstrengend ist, weil es dich vielleicht triggert, weil es vielleicht irgendwie unangenehme Sachen hochholt oder weil man ja nicht über Geld spricht oder sich auch nicht mit Geld beschäftigt. Das ist ja auch so ein ganz spannendes Tabuthema bei uns in der Gesellschaft. Können wir uns auch mal fragen, warum das so ist. Ne? Vielleicht ist es auch so gewollt, dass wir gar nicht so viel über Geld sprechen. So, weil Geld natürlich, ähm, ja, uns alle noch mal etwas kraftvoller macht. Weil wenn wir jetzt schon kraftvoll sind und dann noch mehr Geld haben, können wir natürlich noch mehr Dinge auch mit dem Geld machen. Das heißt, die Frage wirklich Eigenverantwortung. Frag dich mal ganz ehrlich, wie sehr übernimmst du schon Eigenverantwortung für dein Geld, für deine Fülle, für dein Money Mindset? Wie sehr hast du dich schon damit beschäftigt? Und ja, wie sehr hast du es vielleicht auch einfach schon unter den Teppich gekehrt? Ganz, ganz, ganz wichtige Frage. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, Annalena, ich beschäftige mich schon seit zwei, drei Jahren damit oder wie lange auch immer. Und auch da möchte ich dich einladen, Je nachdem, wie alt du bist, hast du jahrzehntelange Programmierung erfahren. Und es geht jetzt nicht nur darum, wenn Leute zu dir gesagt haben, Geld ist oder reiche Leute sind schlechte Menschen oder so. Das geht jetzt nicht nur darum, wenn, wenn Eltern dir ganz konkret Dinge gesagt haben, sondern was hast du einfach beobachtet? Was hast du beobachtet, wie Leute in deinem Umfeld mit Geld umgehen? Also ne, was hast du zwischen den Zeilen gelesen? wie war es zum Beispiel, als du ein Kind warst? Ne? Hast du da schon Verantwortung bekommen für Geld oder nicht? Hast du, hat man da irgendwie überhaupt über Geld gesprochen oder war das so ein belastetes Thema? Oder, oder wie war das? Das heißt, du hast ganz viel auch einfach so unbewusst schon mitgenommen oder sei das heißt es in den Nachrichten, in den Medien, den ganzen Tag immer wieder unbewusste Programmierungen bekommen im Punkto Geld. Und zum Beispiel, was bei mir auch war, ich hatte tatsächlich als äh, kleines Mädchen, muss ich mich jetzt hier mal outen, finde ich aber auch sehr interessant, ehrlich gesagt, und ich bin gerade dabei, auf so einer Reise das ist für mich echt wieder zu entdecken, ich hatte echt den Berufswunsch, Verkäuferin zu werden, weil ich fand es so toll, Sachen zu verkaufen, also ich habe es geliebt, Sachen zu verkaufen. Und es ging halt so weit, dass ich mir irgendwie Irgendwelche Bilder gemalt habe und Blumen gepflückt habe und dann bei den Nachbarn geklingelt habe, ich wollte halt was verkaufen. Also natürlich wollte ich auch Geld haben, weil ich Geld cool fand, aber jetzt gar nicht so. Ich hatte einfach Lust, was zu verkaufen. so. Und dann hat meine Mama irgendwann gesagt, ja, Annalena, du kannst nicht einfach so bei den Nachbarn klingeln. Ja, warum denn eigentlich nicht? Ne? Warum denn eigentlich nicht? Und da ist natürlich auch schon wieder ne, so ne, die erste kleine Blockade, ne, weil natürlich ist es dir als Eltern vielleicht unangenehm oder du schämst dich oder was auch immer, aber weil da schon die erste Blockade zum Thema, geh nicht nach draußen und zeig dich mit dem, was du hast, weil es könnte jemand anderen unangenehm sein oder du könntest dich dadurch blamieren. Da wurde das ja schon eingepflanzt. Und dann habe ich zum Beispiel auch, da gab es ja die, früher diese Poesiealben, wo man ja immer bei anderen Freunden reingeschrieben hat, so in der Grundschule, und da sollte man ja einen Berufswunsch reinschreiben. Und eigentlich, ich erinnere mich dann auch so gut daran, hätte ich reinschreiben müssen, ich möchte Verkäuferin werden. Aber nachdem alle anderen Lehrer, Kindergärtnerin oder irgendwas geschrieben haben, habe ich, glaube ich, auch Lehrerin oder irgendwas geschrieben. Aber ich wollte noch nie in meinem Leben Lehrerin werden. Eigentlich wollte ich immer Verkäuferin werden. Und ich habe zum Beispiel auch den Schulschrank meiner Eltern ausgeräumt und den auf der ganzen Terrasse äh, hingestellt und habe dann, ähm, hab dann eine Kasse simuliert. Und dann mussten alle Schuhe einkaufen gehen. Oder ich habe die... Das war auch richtig witzige Geschichte. Ich habe die, die Steine, die Pflastersteine von meinen Eltern, die sie, die sie nicht mehr gebraucht haben für den Weg, als der gepflastert wurde im Garten, die fand ich so toll. Die waren so viereckig und haben so schön geglitzert. Die habe ich dann genommen und habe mir so ein Tischchen hingestellt. Und Meine Mutter hat ja eine Praxis bei uns, eine Massagepraxis im Haus. Und dann habe ich die so unten hingestellt, ich mit meinem Tischchen und habe so klein, mittel, groß und habe so verschiedene Preise hingeschrieben und habe mich dann da hingesetzt und wollte halt meine Steine verkaufen. Und ähm, mit so einer absoluten Selbstverständlichkeit, mit einer absoluten Selbstverständlichkeit. Und das finde ich halt so spannend, wenn du da mal zurückblickst und das lernst du natürlich auch, wenn du tiefer reingehst, also wenn du die Eigenverantwortung übernimmst und wenn du dich wirklich mit deinem Money-Mindset und den Glaubenssätzen und den Gewohnheiten und der Beziehung zu Geld beschäftigst, was das alles für Schichten sind. Das heißt, ich bin jetzt irgendwann bei der fünf, sechs, siebenjährigen Annalena angekommen, die halt gerne verkaufen wollte... Und äh, wo es teilweise schon erlaubt war, aber teilweise auch in einer gewissen Form nicht so gern gesehen. so Und es gehört natürlich auch zu Geld. All diese Themen gehören ja zum Thema Geld. Was du, hast du für eine Beziehung dafür? Was hast du was hast du zu ne, für eine Prägung dazu? Das heißt, das ist wirklich der erste Punkt, Eigenverantwortung übernehmen. Wie sehr beschäftigst du dich damit und auch wie sehr bleibst du dran? Weil <lacht> zum Beispiel jetzt auch im Beziehungsthema, wir haben uns jetzt so viele Jahre damit beschäftigt und haben so das Gefühl, okay, wir haben jetzt echt so eine grobe Roadmap, ne? so einen groben Plan, warum manche Sachen funktionieren, warum manche Sachen nicht funktionieren, wo gibt's Thema, wo gibt's Trouble und so weiter. Aber das Spannende ist, wir lernen immer noch so viel Neues und dann denken wir uns so, krass, das wussten wir vorher nicht, das haben wir gar nicht gesehen. Das heißt, auch in diesem Bereich, wo wir jetzt schon so Jahre so krass wie Zeit und Energie und Aus- und Weiterbildung und Coachings investiert haben, lernen wir immer noch so krass dazu. So, und deswegen auch mal eine Frage an dich, wie sehr hast du dich wirklich schon intensiv mit dem Thema Money Mindset, Energien und Glaubenssätze beschäftigt? So, sorry für den kleinen Ausflug aber das war jetzt irgendwie wichtig. Der zweite Punkt ist das Thema Dankbarkeit. Wie sehr bist du in der Dankbarkeit bezüglich dem, was bereits in deinem Leben ist? Oder wie viel Zeit verbringst du in der Energie des Mangels, wo du damit beschäftigst, beschäftigt bist, darüber nachzudenken, was noch nicht in deinem Leben ist? Also, welche Umsätze du nicht hast, welche welches Auto du vielleicht nicht hast, welche Wohnung du nicht hast oder was du halt alles noch gerne hättest, wo richtest du deinen Fokus drauf? Ist der Fokus auf dem, was schon da ist, wofür du dankbar bist, was du wertschätzt, also wirklich die Fülle in deinem Leben, die Fülle an Freunde, an Familie, an Liebe, die Fülle an ähm, Essen in deinem Kühlschrank, dass du ein Dach über dem Kopf hast, ähm, ne? dass du dir Zeit nimmst, jetzt diesen Podcast zu hören, ne? die Fülle an Informationen, an Inspirationen. Ne? Du kannst ja so viel Fülle wahrnehmen oder die Fülle in der Natur, Tiere, Pflanzen, whatever. Ne? Fokussierst du dich den großen Teil der Zeit auf die Fülle in deinem Leben oder bist du den großen Teil der Zeit im Mangel und beschäftigst dich mit dem, was noch nicht in deinem Leben ist. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn du mehr Fülle in dein Leben ziehen möchtest, geht es wie mit allem im um Manifestieren und das hast du wahrscheinlich schon hundertmal gehört und trotzdem vergessen wir es immer wieder, ne? das sage ich gerade genauso zu dir wie zu mir, wie sehr lebst du wirklich in der Fülle innerlich? Also wie sehr fühlst du die Fülle in deinem Leben? Na, Weil das Gesetz der Anziehung, wir ziehen immer mehr an von dem, was wir schon ausstrahlen. Und das ist wirklich ein Training. Für mich hat das auch echt viel mit Disziplin zu tun. Na, es ist jetzt nicht einfach nur, oh, ich fühle jetzt heute Fülle oder ich fühle sie halt nicht, sondern entscheidest du dich bewusst dafür. Und das kannst du entweder machen, indem du Dankbarkeitstagebuch Schreibst oder indem du regelmäßig eine Meditation machst, wo du in die Fülle und die Dankbarkeit gehst. Zum Beispiel in der Gottesgang haben wir auch gerade so eine Fülle-Meditation, die wir miteinander 30 Tage machen, um das wirklich tiefer im System zu verankern. Also machst du auch etwas dafür, und da wären wir wieder bei Punkt 1, bei der Eigenverantwortung, um wirklich diese Fülle, dieses Füllegefühl mehr von innen zu fühlen weil deine innere Welt immer deine äußere Welt erschafft. Und auch wenn du es jetzt schon hundertmal gehört hast, mit der Dankbarkeit, ich kann dir nur sagen, es funktioniert. Ich habe auch schon so oft gedacht, so jetzt habe ich es gecheckt, ich habe jetzt keine Ahnung wie lange Dankbarkeitstagebuch geschrieben, ich kann jetzt aufhören, das ist jetzt drin. Ja, es bleibt eine Weile drin und dann geht es auch wieder weg. Das heißt, ganz viele Dinge sind wirklich, ja wirklich... Sachen, die wir in unserem Leben einfach integrieren dürfen. Die gehen die gehen nicht einfach so von alleine, wie halt dein Körper, wenn du nicht mehr trainieren gehst, auch nicht fit bleibt. Ne? Das ist jetzt nicht so, ich habe jetzt einmal den Stil an den Körper und dann melde ich mich in Fitnessstudio ab und dann bleibt er so. Nee, genauso ist es mit Fülle und mit Dankbarkeit auch. Das ist wirklich eine tägliche Praxis. Und was immer dir dabei hilft, go for it, Nutze es, Dankbarkeitstagebuch, irgendwelche Zettel, Meditationen, Menschen, die einfach auch das Leben wertschätzen und feiern und dich inspirieren, wirklich die Fülle wahrzunehmen und nicht im Mangel zu sein. Weil da draußen die Gesellschaft, die Nachrichten, ganz viele Dinge, da ist so viel Mangel, was ist nicht gut, hier das Problem, das, das, das. Und es wird immer nur auf diese einzelnen Sachen geguckt, ne, wo es Mangel ist, wo Dinge sind, Themen sind. Und ja, man muss auch die Probleme in der Welt angucken, aber es ist so viel mehr Gutes in der Welt, als das Schlechtes ist. Und das ist halt auch einfach eine bewusste Entscheidung. So. Und dann ist der dritte Punkt das Thema Klarheit und Umsetzung. Also bist du denn klar, was du willst? Und das ist ja das, was wir auch immer im Punkto Beziehung sagen oder jetzt auch in Love-Manifest gemacht haben, wo es darum ging, den Traumpartner zu manifestieren. Weißt du, was du wirklich willst, auch im Punkto Geld? Also was ist denn dein nächstes finanzielles Ziel vielleicht? Ne, wenn du jetzt ähm, ein Business hast, was ist dein nächster Monatsumsatz, dein Ziel oder Jahresumsatz? Also wo möchtest du hin? Oder wie möchtest du dich mit Geld fühlen? Oder wie viel... Wie viel möchtest du für dich in Anführungszeichen ansparen, dass du für dich wie so eine Art energetischen Geldmagnet hast, womit du dich dann wohlfühlst? Also was, was möchtest du denn? Was ist denn dein Ziel? Und dann ist ja das Spannende beim Manifestieren immer, genauso ne, auch mit Traumpartner, wie darf der aussehen, wie darf der sein, wie möchte ich mich fühlen? Wenn du das rausgibst, was du möchtest, auch im puncto Geld, dann bekommst du auch hier Impulse, du bekommst Inspiration, deine Intuition, ne, sagt dir, was ist dran, wo darfst du hingucken, ein Buch lesen, ein Coaching machen, einen Kurs, eine Meditation oder ein Dankbarkeitstagebuch schreiben oder irgendwelche Routinen und Sachen, die dir wirklich helfen auf dem Weg, um da weiter zu wachsen, um sozusagen dein Energielevel ne, energetisch anzuheben. Und dann ist halt die Frage, machst du es auch? Machst du es auch oder sagst du so, ja, ich habe da mal einen Impuls bekommen, aber ich weiß auch nicht und lässt es halt wieder los. Und das ist halt wie mit allem im Leben, wenn wir halt Veränderung wollen, dürfen wir halt auch was dafür tun. Und es muss nicht hart sein, es muss nicht schwer sein, aber der größte Wahnsinn, hat ja Albert Einstein schon gesagt, ist das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Und das ist natürlich im Punkto Geld genau das Gleiche. Ne? Machst du das Gleiche, wirst du das gleiche Ergebnis bekommen, dann bekommst du einfach nur mehr und mehr davon. Wenn du mehr davon machst, bekommst du mehr vom gleichen Ergebnis. Das heißt, die Frage ist wirklich, was willst du, was ist deine Vision, was ist dein nächstes Ziel und folgst du dann auch deinen inneren Impulsen. So, das waren jetzt mal so diese drei wichtigsten Punkte, das Thema Eigenverantwortung, das Thema Dankbarkeit, Fülle versus Mangel und das Thema Klarheit und Umsetzung. Und darüber hinaus, das war jetzt nur mal so ein kleiner Vorgeschmack, gibt es ganz viele Sachen, die wir auch in der Gottesgang machen werden, da geht es wirklich um diese drei Geldströme, die wir haben im Leben, also einmal das Thema Empfangen, einmal das Thema Geld Halten, einmal das Thema Geld Fließen Lassen, weil in der Regel können wir manches besser als anderes, dann geht es um das Thema Ahnen, was hast du noch von deinen Ahnen übernommen im Punkto Geld, was dir nicht dient? Welche Glaubenssätze sind noch in dir präsent? Wie hoch ist denn deine Bereitschaft zu empfangen? Oder denkst du, du musst alles dir hart erarbeiten und du musst ganz viel leisten und bist gar nicht offen, wirklich auch Geld und Fülle mit Leichtigkeit in dein Leben zu lassen? Dann werden wir noch kurz in das Thema Pricing und Verkaufen reingehen, weil das ja gerade im Business-Kontext, natürlich auch bei Gehaltsverhandlungen, aber besonders in der Selbstständigkeit, ganz viel mit dem Thema Selbstwert zu tun hat. Das heißt, du merkst schon, es ist ein spannendes Thema, es ist eigentlich viel zu knapp für ein Monatsthema in der Goddess Gang, aber wir werden da echt so eine richtig geile Basis, eine richtig geile Grundlage schaffen, das heißt, wenn du sagst, hey, das Thema Geld ist bei mir schon länger ein Pain-Thema, ich möchte da wirklich jetzt Veränderungen reinbringen, ich möchte da für mich losgehen, dann spring diesen Monat in die Goddess-Gang. Gönn dir auch gerne direkt die drei monats membership dass du mit deinen mit den anderen Mädels einfach nochmal tiefer tauchst, dich noch mehr zeigst und auch erlebst, wie heilsam, wie schön es ist, mit anderen coolen, inspirierenden Frauen gemeinsam zu wachsen, miteinander sich zu unterstützen, nicht in das Thema Konkurrenz zu gehen, sich nicht klein zu machen, sondern wirklich in so einem Co-Creation-Vibe zu sein, lade ich dich so herzlich ein, die Infos findest du in den Shownotes. Der Circle findet am 19.07. statt. Ähm, da werden wir zwei Stunden tief tauchen miteinander. Und ja, ich freue mich riesig, wenn du dabei bist. Wenn du diese Folge wertvoll fandest, dann teile sie super gern mit deinen Freunden, mit deiner Familie und hinterlasse mir unbedingt eine 5-Sterne-Rezension auf Spotify oder auf iTunes oder abonniere den Kanal auf YouTube. Das hilft uns alles mega, 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 dass noch mehr Menschen diesen Podcast und unsere Arbeit finden. Und ja, ich wünsche dir jetzt alles Liebe für dein Wachstum zum Thema Geld und Fülle und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.